0: Пришлите офер. Пришлите офер. Всем привет! В эфире подкаст Пришлите офер, и я его ведущая, Таня ГИС. Здесь мы говорим о том, как сделать бренд работодателя привлекательным для соискателей и сотрудников, а еще вдохновляем интересными кейсами, разбираемся в метриках и опросах. Гости подкаста ⁇ настоящие профессионалы, от малых брендов до корпораций, но главное ⁇ с уникальной концепцией и хорошей репутацией. Мы говорим с гостями о фишках в коммуникациях на этапах поиска, онбординга и удержания. И гости нашего четвертого выпуска стала Наталья Фель, IT-комьюнити-энтузиаст и Global bp в IT-компании Retail Next. Наташа, привет! Привет, Таня! Расскажи, пожалуйста, для начала, для наших зрителей, чем занимается ваша компания. Компания Retail Next
1: ⁇ это международная продуктовая IT-компания который уже больше 15 лет занимается разработкой, производством, продажей, и внедрением систем видеоаналитики в ритейловых сетях. Простыми словами, мы предоставляем бизнесу решения для анализа поведения покупателей в розничном сегменте, и они позволяют анализировать данные о посетителях магазинов для оптимизации мероприятий по управлению их бизнесом, таким как улучшение качества обслуживания клиентов, улучшение мерчендайзинга, безопасности и в целом повышение эффективности торговли. И сейчас у компании в портфолио больше 400 брендов в 90 странах мира. Это такие известные всем марки, как Nike, Levi's, Кемпер, Estee Lauder, Calvin Klein, Swarovski. И сейчас в нашей компании работает больше 250 человек, которые живут и работают в 15 странах мира. То есть можно себе представить это реальное diversity и многообразие культур в команде.
0: Слушай, ну по описанию компании понятно, что часть людей точно идет на интересные проекты. Но мы э, с тобой знаем, что многие идут на ценности. Расскажи, пожалуйста, какие ценности в вашей компании? По сути, у нас есть четыре основных ценности: Это Autonomy,
1: Improvement Mindset, ownership Ownership and Collaboration and Results Focused. И когда мы говорим про «атонами», на русский язык, если перевести, это самостоятельность. То есть мы стараемся создать среду, где каждый может быть максимально самостоятельным. Мы ожидаем, что сотрудники будут такими самомотивированными и смогут технически, компетентно выполнять свои задачи. И очень важно иметь волю к выполнению этих задач способность быть самостоятельным в этом процессе. То есть когда тебе не требуется помощь для их выполнения, или наоборот, когда требуется помощь, не стесняться ее просить у других. Но тем не менее ожидается, что каждый принимает свою роль и может эффективно выполнять свои обязанности. Когда мы говорим про такой improvement mindset, мы имеем в виду, что мы постоянно стремимся к улучшению, мы постоянно ожидаем вклад каждого сотрудника на этом пути, и этот процесс подразумевает различные обучение, то есть, да, обучение мы видим как одно из средств развития, желательно постоянно учиться новому, чтобы лучше понимать, успешно выполнять свои обязанности, и поэтому мы всячески поощряем участие наших сотрудников в различных конференциях, семинарах, из последних событий, например, наша европейская команда приезжала на Эндерфест, который каждый год проходит в разных городах Европы. В этом году он проходил в Мадриде, и получилось такое очень классное сочетание тимбилдинга и учебы. Также у нас в работе постоянные сертификации для менеджеров, для их сотрудников. Абсолютно на разные темы. Мы проводим холл митинги с каждым бизнес-юнитом в компании, где они рассказывают, каждый месяц о спецификах работы, о новых проектах, о достижениях. И мы понимаем, что этот improvement mindset, постоянный процесс самосовершенствования, он, он требует постоянных усилий. То есть, когда ты видишь, что можно улучшить, то всегда можешь прийти непосредственно к непосредственному менеджеру или к лидершип-команде и предложить свои идеи, чтобы наша деятельность как команда, как компания была максимально эффективной. Третья наша ценность — Третье, наши ценности, это ownership и collaboration В принципе, здесь все, наверное, просто и прозрачно. В конечном итоге мы все являемся членом одной команды, разделяющими общие цели, общие ценности. Поэтому мы стремимся создать такую среду, где коллеги как союзники, одном пространстве, в достижении общих результатов существуют, общаются открыто, прямо, сохраняя уважение к другим. И на на наш взгляд прозрачное общение, оно способствует абсолютно всем областям э, работы, продуктивности, обучению, улучшению, развитию компании в целом. И, конечно, опять же, призываем э, всех сотрудников э, коллаборировать и с членами своей команды и поощряем cross-functional collaboration, когда ты, например, просто уткнулся в какую-то проблему, и ты не можешь ее самостоятельно решить, ты можешь, конечно же, пойти к своему коллеге, спросить совета или попросить помощи. Ну и все, это вот подытоживается последней ценностью, которая сформулирована как results-focused, то есть все наши усилия, они безусловно ориентированы на получение результата. Под коне... В конечном итоге каждый, каждый человек, каждый сотрудник компании должен был быть сосредоточен на достижении результатов. То есть Это означает, что ты всегда должен быть сосредоточен на том, что ты решаешь правильную проблему. Ты понимаешь возможности и пути решения этой проблемы. И Как результат, итоги этой работы должны быть ориентированы на кастомеров, на наших клиентов.
0: Очень вдохновляющие ценности. Мы уже с тобой немножко поговорили про жизнь сотрудника внутри, коснулись. А давай теперь попробуем в течение сегодняшнего нашего эфира пройти путь нашего сотрудника с самого начала, от того момента, где он где-то увидел о вас, и дальше уже как проходит удержание. Давай начнем с поиска сотрудников. Как вы работаете здесь над вашим брендом работодателя? Это очень-очень
1: интересная и обширная тема на данный момент, потому что компания Retail Next прошла через очень большое количество трансформаций в плане коммуникации, в плане ведения бизнеса и так далее, особенно учитывая то, что Вокруг нас было столько переменных в течение последних трех лет, начиная с пандемии, заканчивая э, перемещениями сотрудников э, по всему миру, э, которые зависели от каких-то внешних факторов и так далее. И мы постепенно через гибридный формат работы... Сначала мы начинали с работы из дома, потом мы перетекли в гибридный формат работы, когда у нас существовало два... Две ситуации, когда работники могли приходить, сотрудники могли приходить в офис, и когда они могли работать из дома, и затем мы стали приходить постепенно к модели Remote First, когда ты, в принципе, не привязан ни к какому... Месту, да. То есть ремонт это не равно работа из дома. И в Retail Next с прошлого года мы нанимаем глобально по всему миру. И это, конечно, имеет свои плюсы, и это имеет свои минусы. Плюсы связаны с расширением рынка для найма. И у нас, безусловно, появился доступ к большему количеству талантов по всему миру. Но из минусов, в первую очередь, мы должны больше думать о том, как вовлечь каждого сотрудника в процесс, интегрировать в команду, культуру команды в ремонт-формате. Потому что, опять же повторюсь, что мы потихоньку уходим от концепции офисов привязки привязке к конкретной локации, выбирая при этом гибкость для сотрудников, выбирая при этом свободу, свободу выбирать, откуда Наши сотрудники хотят работать Например, если ты хочешь работать э, Не в стране своего резидентства То у нас в компании есть Work from anywhere policy э, В соответствии с которой Ты можешь 90 дней работать И с другой стороны
0: Это получается ваше как такое, Одно из ключевых преимуществ Сейчас для соискателей Ты знаешь, глядя
1: на глобальный рынок И, например, на компании большой пятерки да, технологической, когда мы говорим про Google, Apple, Amazon и так далее, которые очень усиленно сейчас работают над тем, чтобы возвращать своих сотрудников в офисы. они создают невероятно крутые пространства, в которых хочется оставаться дольше, работать больше и так далее. Мы немножечко в разрез с этой концепцией пошли и начали сокращать офисные площади и начали трансформировать модель работы больше в сторону гибкости. Поэтому я думаю, что, да, отвечая на твой вопрос, преимущество это или нет, я думаю, что для тех людей, которые выбирают гибкость, мобильность в жизни, безусловно, да, это будет преимуществом.
0: Поделись, пожалуйста, а чем отличается опыт поиска сотрудников на такой мировой уже, получается, арене, плюс особенности именно поиска удаленщиков? Есть ли какие-то нюансы вот на этом этапе у вас?
1: Ты знаешь, я больше вовлечена, так как я являюсь HR-бизнес-партнером, который больше э, э, коммуницирует с менеджерами, сотрудниками в Product Playing Delivery бизнес Unity, то есть это в основном инженеры, это высококвалифицированные кадры Значит, по всему миру, это сама по себе, ну, сама по себе такая э, специфическая когорта э, специалистов. Но нанимая глобально, ты, конечно, должен осознавать, что в каждой культуре, в каждой стране есть определенные ценности, есть определенные, скажем, наборы бенефитов, которые сотрудники ожидают получить от компании. Все, абсолютно все различается от локации к локации. Мне кажется, что основной челлендж здесь — это... Быть э, в контексте как раз страны, в которой ты нанимаешь. И и уже исходя из этого, приходить к кандидатам с каким-то, скажем, определенным э, набором того, что ты можешь предложить. Я думаю, что это основной челлендж. В плане, опять же, гибкости и удаленного формата работы, я думаю, что это для многих сейчас э, в нынешнее время плюс. Потому что как будто бы такое основное поколение подросло, у многих появились дети. Очень важно иметь возможность проводить времени больше дома с детьми, по сравнению с тем, что ты в некоторых локациях должен там, проводить в дороге 1-2 часа, чтобы добраться до офиса и так далее. Я думаю, что это все про гибкость, это все про набор бенефитов. И это, конечно же, в доге тоже про интерес к индустрии, в которой ты хочешь работать, и про понимание, какие тебя ждут впереди задачи, и какой у тебя карьерный путь будет в компании.
0: Хорошо, с поиском разобрались. Давай перейдем к следующей стадии. Расскажи, пожалуйста, про онбординг. Как он у вас проходит? Может быть, есть какие-то особенные фреймворки? Поделись, пожалуйста.
1: Ой, онбординг я обожаю, потому что мы работали над ним продолжительное количество времени, постоянно его улучшали, и так как... Мы, в принципе, вообще рассматриваем любой продукт в своей компании, который мы внедряем, как HR команда, как и People Ops-команда мы называем его Minimal Lovable Product. Когда мы сначала что-то делаем, да, создаем основную канву этого продукта и дальше допиливаем, допиливаем, допиливаем до, до идеала. И вот сейчас, по крайней мере, по. Отзывом наших сотрудников, тех, кто был нанят, например, три месяца назад, полгода назад, год назад мы постоянно собираем обратную связь, они говорят, что онбординг абсолютно идеален для них, и начинается он вообще с этапа пребординга, после того, как кандидат принял офер. Мы, естественно, сразу запускаем онбординг-процесс, используя наши внутрикомпанийские HR-системы. Мы организовываем, так как мы работаем все удаленно, организовываем доставку железа, оборудование, которое необходимо для этого сотрудника. Соответственно, подписываем бумаги, подтверждаем с менеджерами, что для сотрудника есть тренинг-план, у нас есть uh, первый, uh, ну, расписание первого дня, uh, значит, это все делается на этапе пребординга, естественно мы отправляем uh, такой introduction email, куда мы включаем менеджера HR бизнес партнера и того человека m- из uh, people operations, который будет отвечать за административную uh, часть взаимодействия uh, для того чтобы дать понимание человеку, что его ждет в ближайшее время. И когда наступает первый рабочий день, и у нас уже есть план для первой рабочей недели, мы стараемся, чтобы сотрудник, новый сотрудник сразу же вливался в культуру компании, поэтому у нас есть такой culture kick митинг, у нас есть программа «Бадис», То есть каждый новый сотрудник э, сразу же снабжается э, сотрудником, который с компанией уже довольно давно, э, и который проводит с ним регулярные митинги, рассказывает про традиции компании, про модель взаимодействия в его команде непосредственной и так далее. Эти митинги регулярные, с разной регулярностью проводятся в зависимости от того, как долго сотрудник уже находится в компании. Естественно, в первый день с ним проводится митинг с его менеджером, проводится митинг с HR-бизнес-партнером, то есть со мной, где я рассказываю про то, какие у нас есть перкс, какие там бенефиты есть в нашей компании, каким образом мы коммуницируем, какие тулы для этого используем, Какие лучшие практики, remote work э, формата мы используем и так далее. И дальше, э, соответственно, с, э, с использованием нашей внутренней системы, такой такого так, task трекера, мы отправляем постоянно э, напоминания такой набор тасков, э, значит, в который вовлечены не только сотрудник, но и его бади, его менеджер. Какие-то люди из других департаментов, которые проводят обучение, различные митинги, погружаются по полной программе в рабочую среду сотрудника. То есть из рук в руки буквально его передают. Все направлено на то, чтобы как можно более мягко ввести в курс дела сотрудника. Вот, и... Да, что важно отметить, мы очень много работаем над тем, чтобы налаживать взаимоотношения между сотрудниками и их менеджерами. У каждого сотрудника есть регулярные one-on-one с менеджерами, где они могут обсуждать не только рабочие вопросы, но и а, ну, какие-то, какие-то casual там, проблемы, вопросы, а, которые могут возникать а, как бы на, пу- на пути онбординга. А, да, опять же, вот, вот эти есть Momentum Meetings а, с Бади, регулярные. И далее у нас есть программа таких тренингов, на которых каждый, представитель каждого бизнес-юнита, например, там Sales, Operations, Installations, команды рассказывают про то, чем они занимаются, в чем заключается роль команды и связь с, там, с целями бизнеса. Маркетинг-команда uh, рассказывает, естественно, про продукт Рассказывает про то, как мы продаем uh, Retail Next нашим кастомерам uh, да. И, соответственно, непосредственная команда Непосредственный менеджер рассказывает этому сотруднику О том, uh, чем он будет заниматься И какие ближайшие планы его будут На ближайшие 30 дней, 60 дней, 90 дней вот, соответственно, для каждого сотрудника формируются такие OKRs, Objectives and Key Results, вот, которые такие, как, как маячки для сотрудника в будущем.
0: Давай немножко на некоторых моментах остановимся. Вот мне, например, интересно по поводу Бади. Вот как вы мотивируете этих ребят? Насколько они должны быть близки с точки зрения, ну, то есть менеджер, понятно, менеджер из отдела, насколько они должны близки быть по направлению? То есть как вы их мотивируете, самих Бади и как вы их распределяете между уже непосредственными новыми сотрудниками?
1: Это очень интересный вопрос, потому что в целом какого-то такого строгого правила нет по назначению Бадди. Как правило, мы идем такой, по простому пути, прежде всего, да, и смотрим, кто мог бы быть подходящ... подходящей кандидатурой для роли Бадди в непосредственной команде этого человека, да, в непосредственной команде человека, который ходит в эту команду. Если такого человека нет, то мы идем ширь. Немного и находим людей, которые наиболее такие со- социальные, которые более открытые или погруженные в среду, в среду в среду компании, знают много про ценности компании, про традиции компании и готовы про это рассказывать. То есть смысл заключается не в том, чтобы заставить человека выполнять эту роль, потому что, по большому счету, это не что-то work-related напрямую, правильно? Но это тот человек, который такой как running buddy, будет себя поддерживать, будет отвечать на твои вопросы. Если ты не знаешь, к кому обратиться с решением какой-то проблемы, buddy тебе подскажет и так далее. То есть это такой человек, как твой первый контакт в компании. После твоего менеджера и hr
0: Функцию я поняла. А вот что касается мотивации, Точечно, но если ты вдумаешься в вообще
1: саму в сам формат ремонт работы, то ты осознаешь, что в целом мы все скажем, ограничены с точки зрения социализации, в первую очередь, стенами своей локации, там, например, стенами своей квартиры, мы ограничены затем уже за экраном монитора э, непосредственно своей командой э, и у нас будто бы нету этого чувства, как сказать, сопричастности к остальной, э, как бы более глобальной команде и мы хотим использовать роль Бадди как проводника такого, который тебе расширяет этот горизонт, раздвигает вот эти стенки и Ведет себя в мир нашей компании немножечко дальше. Вот, и, соответственно, это непосредственно влияет дальше на мотивацию, это непосредственно дальше влияет на вовлеченность сотрудника, ему проще интегрироваться, ему проще задавать какие-то вопросы, когда они есть, и, соответственно, дальше следующий бенефит, который мы от этого получаем, это просто ну, повышение продуктивности сотрудника. То есть это очень важно интегрировать, социализировать человека, не имея возможности встретиться на кухне за чашкой кофе и познакомиться, значит, вот сделать это... Вот через такую программу.
0: Скажи, а вот сами бади, они как туда попадают? Им это зачем? Обычная система такая, что менеджер
1: команды, в которой выходит новый сотрудник, он уже плюс-минус знает, да, кто, кто есть кто в команде, кто есть кто в компании, поэтому он в состоянии выбрать человека, да, которого он хотел бы назначить на эту роль. Он идет с ним, это обсуждает. И, соответственно, человек либо соглашается, либо не соглашается. Вообще отказов у нас не было ни одного с момента, как мы запустили эту программу. Я думаю, что для Бадди это такая же... Ну, бенефиты абсолютно все те же самые, что тебе гораздо приятнее общаться и работать, взаимодействовать в команде с людьми, которых ты чуть больше знаешь чуть больше ты выходишь за рамки общения формального и рабочего и можешь обсуждать в течение этих митингов какие-то классные вещи какие-то особенности культур разных стран и так далее вот и такой есть момент мне кажется немножечко ментринга тоже да потому что ты можешь помогать с тем, что ты покажешь нужную страничку на Вики с информацией, которая нужна новому сотруднику, поделиться каким-то своим опытом, рассказать, может быть, про потенциальные roadblocks, такие сложности, которые могут его ждать за углом и помочь их предотвратить вовремя. То есть я думаю, что всегда любое общение, любая коммуникация, такая дополнительная, они имеют очень большие плюсы за собой, которые, может быть, мы не ощущаем на таком уровне бизнесовом вот прям immediately, да, то есть прям вот в моменте, Но, но на длинной дистанции это очень способствует укреплению взаимоотношений сотрудников в команде и ведут к росту продуктивности.
0: Еще один, знаешь, вопрос, который у меня возник. Вы же работаете в разных часовых поясах. Как вы с этим справляетесь? Может быть, есть какой-то инструмент, которым, в котором вы работаете?
1: Слушай, ну здесь а,
0: как бы календарь в
1: помощь. Во-первых, все наши тулы для коммуникации, они интегрированы с корпоративным календарем где ты можешь посмотреть текущее время в локации любого сотрудника. В Slack тоже, ну, мы используем Slack для такого для ежедневной коммуникации, и тоже перейдя на, на профайл любого из сотрудников, ты можешь посмотреть, сколько сейчас времени Конкретно в этом городе, в этой стране сейчас, в в этой часовой тайм-зоне. Мы очень много работаем над тем, чтобы каждый раз обучать сотрудников практически каждую неделю какой-то технический такой э, совет. Мы отправляем такое микро-видео «Как настроить лучше визибилити своего аккаунта онлайн». Да, своего календаря, настроить уведомления, пользоваться отложенными сообщениями. Да? Мало кто знает, например, в Slack можно скедулить э, да, свои, свои сообщения, то есть написать его сейчас, но если ты знаешь, что это, например, час ночи у твоего коллеги, то ты можешь э, э, сделать, отложку.
0: сделать отложен.
1: Сделать отложен. Да, 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 да. да Я пытаюсь вспомнить слово, слово на русском. Русское слово, Русское да. Слово, да, да. да. Вот. И таким образом оптимизировать постоянно вот, на ежедневной основе каким-то образом вот эту визибилити для того, чтобы предоставить возможность твоим коллегам видеть, значит, ну, сейчас ты в доступе или нет, можно с тобой сейчас быстренько что-то обсудить или нет. И таким же образом заботиться о их благополучии, вэлбинге и как бы не дергать их может быть, в в ночи по каким-то вопросам. И, естественно, каждая команда для себя выбирает такой правильный временной диапазон для того, чтобы организовывать митинги, для того, чтобы делать one-on-one или командные какие-то встречи и так далее. То есть здесь все делается без фанатизма и с абсолютным уважением к личному времени других людей. Потому что действительно иногда бывают очень э, такие, знаешь, челленджи, такие очень вызовы в некоторых командах, когда складывается ситуация, например, что в одной команде работают сотрудники, которые находятся э, в часовой зоне Москвы, в часовой зоне Калифорнии, в часовой зоне Тайваня. И получается, что у них совершенно нет времени, которое подходило бы для всех членов команды, когда они могут все вместе встретиться. В таком случае решение может быть назначать встречи между двумя локациями и делать видеозаписи этих митингов для того, чтобы давать больше контекста остальным. Ну, например, на этой неделе мы делаем... Митинг, там, Калифорния-Москва. Следующую неделю мы делаем митинг Москва-Тайвань. Следующую неделю, там, Тайвань-Калифорния. Как-то так. Но при этом для тех людей, которые спят в этот момент, мы можем записывать митинги и отправлять в чаты команды записи этих митингов, основные важные поинты, которые команда обсудила. Это тоже, кстати, такой один один из принципов асинхронной работы, что ты как можно больше ресурсов, как можно больше информации должен между собой шарить. Ну и плюс, кстати, моя личная рекомендация, есть такое классное приложение, называется Clocker, по крайней мере на макбуках точно его можно установить. Думаю, что без проблем должны на любую систему ставиться. Вот называется Clocker, где ты можешь таким Timeskruellerом просто менять время, например, сколько будет там в Москве сейчас три часа дня, да, значит Сан-Хосе это четыре ночи, или в Кейптауне в Южной Африке это два часа дня. То есть для того, чтобы просто понимать разницу часовых поясов с локациями, с которыми ты работаешь, взаимодействуешь на ежедневной основе. Вот. Но в целом календарь, Это обновленные профайлы, правильно настроенные профайлы в тулах, которые вы используете для взаимодействия, и вот приложения такие, как Clocker.
0: В момент онбординга, когда к тебе приходят новые сотрудники, ты им рассказываешь о о том, как выстраивать лучше удаленную работу. Мы как будто бы сейчас уже начали немножко об этом говорить через часовые пояса, наверняка ты об этом тоже рассказываешь. Может быть, есть еще какие-то фишки, которые могут пригодиться нашим зрителям? Про
1: фишки. Я думаю, что вопрос больше направлен на HRBP orientation meeting такой, и в течение него, конечно, невозможно покрыть абсолютно все, что мы используем в своей практике в синхронной коммуникации в компании и так далее, поэтому в течение этого митинга в основном мы обсуждаем, какие в компании, в конкретные локации, где нанят сотрудник, какие есть особенности, какие есть полисы, кто является, опять же, там, первыми контактами для этого сотрудника в компании, какие у нас есть бенефиты, как их использовать. Например, у нас есть программа Best Self Benefits, которая позволяет сотрудникам в течение года тратить определенную сумму денег на абсолютно любые нужды. То есть от тренингов, каких-то йога-ретритов до покупки кухонных весов или новых Apple Watch и так далее. То есть сотрудник может потратить деньги, засобмить свой чек через эту систему и получить reimbursement э, со следующей зарплатой. До э, культуры компании в плане организации общекомпанейских митингов, например, таунхоллов с нашим SEO, таунхоллов с разными бизнес-юнитами. Опять же, немножечко этого коснулось раньше, где... Э, Представители разных бизнес-юнитов рассказывают о том, чем они занимаются. Я рассказываю о том, какие системы мы используем для того, чтобы э, такой continuous management осуществлять. Э, там, где менеджеры э, expectations, такие ожидания от этих сотрудников, от их перформанса, где они записывают какие-то основные моменты и поинты после их one-on-one. У нас очень много направлено на то, чтобы создавать атмосферу признания. Да? По-английски это будет recognition. И мы делаем это тоже рядом способов. Да? То есть у нас, во-первых, есть Такая фича в системе 15.5, которую мы используем каждую неделю. Например, каждый сотрудник заполняет такой чекин с основными моментами за неделю, которые ему удались. Какие-то, э, сказать, какие-то достижения или какие-то закрытые таски, например. Или он описывает... Э, сложности, с которыми он столкнулся, то есть такая рефлексия по поводу прошедшей недели. И внизу этой формы э, есть функция, которая называется high five. И high five, ну, это буквально, да, когда мы бьем, как бы даем пять э, другому человеку. значит, использую ее в первую очередь как такое напоминание, что ты можешь сказать кому-то из своих коллег спасибо. И это такой самый простой неденежный инструмент, которым мы можем создавать культуру этого признания. То есть через этот инструмент, соответственно, каждый сотрудник каждую неделю может тегнуть одного из своих непосредственных коллег или того человека, с кем он взаимодействовал в процессе решения своих задач, сказать ему «спасибо». И это может быть что угодно, абсолютно все, спасибо, кстати, которые очень хорошо мэчатся с ценностями нашей компании, дальше уже могут еще быть поощрены денежным бонусом. То есть если твое спасибо выходит за рамки, там, скажем, просто такой как бы милой благодарности, да, и когда это действительно повлияло на на бизнес э, напрямую, ты можешь описать более развернуто, что произошло, что это был за кейс, э, выбрать один, одну из четырех ценностей компании и тоже засубмитить это как такой вот хай-файв или через э, один из наших каналов, который называется тоже RN Recognized, Retail Next uh, Recognition Channel. Uh, и, во-первых, это, такое, это как бы, видимость для всех твоих коллег uh, о том, какой, какой ты молодец. И да, плюсом ты можешь получить за это спот-бонус. И затем как бы как с- самая верхушка значит, этой системы. У нас есть еще м- номинация «Героя месяца», когда лидершип-команда просматривает все номинации, которые хорошо как раз совпадали с ценностями компании, и выбирает один самый лучший на их взгляд. И тогда этого человека значит, объявляют «Героем месяца», и он получает тоже... Какие-то дополнительные, дополнительные там, более крупные денежный бонус, получают стоки компании. И в былые времена, в офисные, например, мы еще, у нас в офисах были большие такие экраны, на которых крутились фотографии этих людей, наших знаменитостей. Значит, да, и сейчас это вот немножечко ограничено как раз денежным форматом. И да, да, в течение таунхолла с нашим SEO, конечно, мы объявляем всех этих людей на всеобщее обозрение, рассказываем про историю успеха того или иного человека. Это всегда очень классно, это очень э, вызывает бурную реакцию у всех коллег, и многие говорят, что это их любимый момент в течение people operations, таунхолл митингов и нашего SEO. Самый нижний уровень – это просто хай-файвс. Следующий уровень – это такие пир-ту-пир бонусы. И следующий... Следующий... Левел — это, получается, менеджер под бонус и hero of the феманф
0: Признание — это, по сути, такой мостик уже, когда мы от онбординга пошли, собственно, в удержание. Поэтому догва- давай поговорим про вашу внутрикорпоративную культуру, как вы делаете так, чтобы ваши сотрудники оставались с вами надолго и работали максимально продуктивно на бизнес. Вообще моя любимая
1: тема, потому что удержание, она опять же, связана с очень большим количеством разных вообще особенностями разных бизнесов и так далее. Ни для кого не секрет, что сейчас мы живем в условиях дефицита высококвалифицированных кадров, поэтому удержание имеет колоссальное значение. И мне очень сильно откликается концепция пяти элементов благополучия, такого «well-being», которую вывели ученые из компании «Голоп», Мы можем оставить э, эту концепцию в описании э, к выпуску этого подкаста, ниже. Просто в двух словах расскажу, что э, ученые из этой э, компании начали исследовать общие элементы благополучия, которые преодолевают границы стран, культур, и, собственно, что в нашем случае является невероятно важным, потому что тема diversity в нашей компании очень важна. И они в своих исследованиях спрашивали людей, каким они видят лучшее возможное будущее для себя. И в рамках этого исследования провели такое комплексное мировое исследование более чем в 150 странах, что дало им представление о благополучии более чем 98% населения мира. И они вывели пять основных элементов well из которых это Career well-being, social well-being, financial well-being, physical well-being и community well-being. И мы можем фактически говорить а, об удержании, исходя из этих основных пяти ценностей, потому что, например, career well-being и financial well-being, они очень четко связаны с твоим карьерным путем, с твоей ролью в компании, и мы очень активно работаем над тем, чтобы у каждого сотрудника было видение своего карьерного пути в компании, видение целей, которые совпадают с ценностями и целями компании. Мы очень сильно топим за эту культуру. Она, конечно же, переплетается очень и с культурой признания recognition, и как я уже немножечко рассказала выше про то, каким образом мы это организовываем. Uh, financial well-being, естественно, uh, связан с тем, какую, какую роль ты играешь в компании тоже. Да? У каждой роли есть uh, какие-то такие uh, ic level, да, uh, насколько ты контрибьютишь uh, в компании, uh, много или нет. То есть это твоя зарплата. Твоя зарплата должна соответствовать твоей квалификации и роли, которую ты играешь (coughs) в компании. И дальше мы идем к social well-being, который в нашей компании реализован через разные программы «communities». Да, у нас есть э, эти митинги с представителями разных бизнес-юнитов, про которые я рассказала. У нас есть ежи- ежегодные мероприятия, которые, давай назовем их такие, Annual Company Retreat, Retreats. Э, значит, в, в этом году, в 2023 году, например, в феврале у нас э, была совместная поездка всей технической команды, всего технического, ну, как бы, всего нашего инжиниринга и продуктовой команды в купе с SalesCube в Кейптаун Мы ездили в ЮАР. Это был такой недельный ивент, в течение которого мы ну, безусловно все обменивались знаниями, рассказывали про интересные проекты, про то, кто сейчас на чем сфокусирован, Инженеры рассказывали про то, как они создают какие-то фичи в продукте, про то, как то какие-то изменения в коде влияют на улучшение качества всего продукта да, «Retal рассказывали, каким образом эти улучшения влияют на продажи. Uh, и, и помимо официальной части программы у нас была просто очень насыщенная программа с такими тимбилдингами, где мы в свободное доклад время ездили на мыс Доброй Надежды, на пляж с пингвинами на Болдерс Бич, пробовали разную африканскую кухню, uh, в общем, делали очень много классных вещей, да? ходили на хайкинги и прочее, прочее. То есть Прям полноценный недельный такой ретрит был практически там, больше части компании. Вот. И он, он имел просто невероятный успех, и это было очень круто. Вот. Но помимо офлайн ивентов на которые мы в принципе не можем полагаться, когда мы заявляем, что мы такая remote-first компания, да, и... Мы должны обеспечивать какую-то коммуникацию для людей эффективную в онлайне. Также мы организовали такой, чат, как random, random coffee, да? как вот у тебя есть один из продуктов random coffee в Telegram. У нас есть такой же чат-бот в Slack, который. Смачивает людей по их интересам и назначает такие рандомные звонки. Да? Когда люди из разных уголков мира могут неожиданно встретиться из за чашечкой кофе поболтать минут, минут 30 и обсудить разные вещи, познакомиться с друг с другом. То есть это та возможность, которой нет на ежедневной основе, когда ты работаешь удаленно. У нас есть ИРЖИ программы это такие Employee Resource Groups, да, если мы расшифруем, для родителей. У нас есть целая группа ребят, которые обсуждают тему, связанную с проблемой расизма в мире. И как раз они были одними из вдохновителей идеи создания калча-подкаста. И мы создали тоже такой пилотный пилотный проект этого подкаста внутри, такой, внутрикомпанейского, где мы рассказываем про культуры разных стран, развенчиваем какие-то главные стереотипы про разные страны, и сотрудники сами делятся с нами этими инсайтами про страны, где они живут, откуда они родом скажем. И в Slack также у нас есть разные тематические каналы абсолютно для людей, которые, там, не знаю, увлекаются кино, для тех, кто играет на разных музыкальных инструментах и поет. Сейчас у нас, например, к Новому году планируется создание какой-то музыкальной композиции, которая, надеюсь, зарелизится в итоге там, к Рождеству или к Новому году. То есть разные сотрудники записывают музыкальные дорожки на инструментах, на которые они играют. Дальше мы их сводим. А, вот кто-то у нас увлекается вокалом, соответственно. И вот, вот такой вот будет мини, мини-проект тоже, который на social well-being а, очень-очень, надеюсь, повлияет. И <coughs> у нас есть walking club, а, в котором мы каждый день уже практически... 300 дней скоро отметим, где мы шагаем вместе, тоже, да. То есть в основной, как сказать, в основной период времени, в основное время в течение рабочего дня мы все прокачиваем примерно одно место в своем теле, да, на котором сидим. И часто люди чувствуют себя, как сказать, виноватыми, когда они да, выходят на час, на прогулку, подышать свежим воздухом, как-то немножко меняют, скажем, концентрацию там с, с рабочих задач на какое-то личное время. И мы тоже в общем как-то пристально стараемся следить за, за этим. И в том числе для этого создали комьюнити walking club, где мы поддерживаем активность друг друга и пытаемся трекать, а достаточное ли ли количество шагов мы сегодня прошагали или, может быть, сделать очередной перерыв. Делимся какими-то тулами для такого ежедневного использования таким трекерами времени, как помидора, например. Некоторые наши сотрудники пользуются им. Когда ты 25 минут или 30 минут сконцентрирован э, на решении какой-то рабочей задачи, но потом, следующие пять минут или 10 минут ты э, отвлекаешься, ты тратишь это время для того, чтобы, не знаю, там помедитировать, или встать, размяться, или там, не знаю, закинуть белье в стиралку, если ты работаешь из дома. В общем, что-то такое. Вот всеми способами попытаемся через social well-being как бы поддерживать и еще и физическую активность. да? Я уже, получается, тут через Walking Club немножечко коснулась вот этого physical well тоже про который тут идет речь, и про комьюнити я немножечко поговорила на самом деле, потому что весь этот social well он сильно завязан на коммуникациях, на интерактиве между людьми, на вот этом ощущении вовлеченности э, в работу вовлеченности в какие-то неформальные коммуникации и так далее. И на протяжении всего жизненного цикла сотрудника в компании мы должны уделять определенное количество времени каждому из этих пяти составляющих. Потому что часто в компаниях бывают перегибы такие, да? То есть кто-то больше концентрируется на том, как сотрудники социализируются вместе, кто-то концентрируется только на том, как мы работаем вместе. И действительно, в реальности это очень важно, как, как мы работаем вместе, особенно при удаленной работе, при асинхронной работе. Это очень важно, как мы работаем и взаимодействуем над рабочими задачами вместе. Но вот этот вот кусочек социализации, он всегда должен присутствовать. Вот как если мы пирог разделим на там, 4-5 частей, всегда нужно искать баланс. Да? Все-таки основная цель э, работы любого бизнеса — это получение прибыли, это достижение каких-то определенных бизнес-целей. Но я всегда призываю к тому, что вот вы вот эти вот... Э, пять частей пирога, вы всегда понимаете, где вы находитесь, куда как бы, смещена ваша культура, где ваши приоритеты сейчас находятся и так далее. То есть большое заблуждение часто у компаний вот, про то, что культура компании — это только как вы социализируетесь вместе. На самом деле нет. То есть этих частей гораздо больше. И их где-то около пяти, по крайней мере. На основании исследований и ответов 98% населения.
0: Слушай, но вот э, я даже в диалоге с тобой слышу, что то, что Retail Next продуктовая компания отражается и на подходе к HR. Скажи, пожалуйста, какие принципы вы используете, как, если в двух словах, рассказать, как выстроен ваша внутренняя система, чтобы, может быть, наши зрители подумали, как применить вашу практику к себе?
1: Да, это очень классный вопрос, потому что буквально года назад uh, мы вместе uh, со всей people Ops командой прочитали книгу uh, build for people я не знаю перевезли ли она на какие-то другие языки кроме английского ее написала джессика зван uh, у которой такой очень был обширный COO uh, experience в жизни она очень ну, ну, как большим большой большой стек скажем, в э, операционной деятельности компании, э, имеет. И как раз она рассказывает про то, как организовать работу people-команды, исходя из продуктового подхода, да, который используют инженеры, когда они разрабатывают реальный продукт. И я тоже чуть-чуть этого коснулась раньше, про то, что мы используем ну, при, при создании любой программы, которые мы хотим внедрить, как будто любого процесса и так далее, используем принцип minimal lovable product. Есть такое понятие MVP да, когда мы создаем какое-то приложение, создаем какой-то продукт для наших количественных кастомеров. Здесь мы создаем minimal lovable product для наших юзеров, и нашими юзерами в данном случае являются наши сотрудники. И наша команда, она тоже делится каждый квартал по скводам, и каждый сквод состоит из трех-четырех человек. Каждый выполняет свою функцию, там, функцию ресеча, создания продукта, коммуникации, тренинга и так далее. Вот каждый Squod. в общем, используя вот, это вот, вот этот agile-подход, создает митинги, такой roadmap для каждого продукта. И мы, исходя из этого, формируем такую карту для нас, карту действий, карту целей на будущее периода времени. То есть это у нас сейчас такое получается, несколько кварталов мы уже используем такой подход. И вот пока на данный момент, я считаю, достаточно успешно, дальше время покажет. Вот, но при этом каждый, каждый из участников этих скводов еще и выполняет свою непосредственную роль э, как отдельный специалист, да, то есть есть прям People Operations человек, есть HRBP, есть э, IT-сотрудники э, в People Operations команде, есть люди, есть, э, люди там, сотрудники, которые занимаются рекрутингом и так далее. То есть это как бы не освобождает их от каких-то прямых их э, рабочих обязанностей. То есть мы просто еще с помощью вот такого продуктового подхода мы еще больше пытаемся взаимодействовать друг с другом. То есть такой кросс functional как бы э, такой подход. Uh, прям внутри отдельно взятой команды.
0: Ну, и давай так плавно будем заканчивать, переходя к метрикам, наверное, да, то есть как... Ты уже несколько раз в целом затрагивал, что вы берете обратную связь, что у вас в целом, да, то есть если даже говорить про продуктовый подход, то он соответствует тому, что постоянные замеры, сверки. Расскажи какие-то, ну, наверное, фишки, опять же, да. я все время говорю фишки, фичи. Очень хочется, потому что узнать именно какие-то особенности каждого из брендов, чтобы примерить что-то на себя, примерить что-то на наших клиентов. Поэтому поделитесь, пожалуйста.
1: Вопрос про метрики, он всегда очень интересный, потому что каждая Команда, каждая компания, каждая команда, наверное, давай ограничим так, выбирает для себя тот набор метрик, который актуален для этой команды и который они будут использовать как индикаторы, скажем, успешности или неуспешности тех или иных а, программ. То есть я думаю, что каждая HR-команда а, использует такие метрики, как headcount, Engagement, индекс, да, то есть уровень вовлеченности сотрудников, turnover rate, уровень теку- текучести, текучки персонала. Тоже уже забыл слово, как говорится по-русски. здесь мы оцениваем в процессе найма, тоже качество найма оцениваем, какое количество людей мы прособеседовали, количество принятых офферов и так далее, и так далее. То есть действительно каждая команда выбирает для себя те метрики, которые актуальны для нее. Опять же, здесь мы говорим про HR-метрики. Для для инжиниринга это будет что-то другое, для команды-саппорта это будет что-то другое, для сейлзов это, безусловно, будет ну, какой-то таргет, какая-то их цель по продажам. А, вот, когда а, мы говорим про успешность каких-то корпоративных мероприятий, билдингов, комьюнити, там, каких-то конференций а, и компанейских ретритов, да, мы уже пошутили немножко до того, как начать записывать а, значит, этот выпуск, что мы проверяем давление, пульс и уровень кортизола в крови организаторов, потому что иногда... Идея что-то организовать, она не приходит за год и за два, и она иногда, не, ну, как сказать, иногда она бывает нехорошо спланированной, скажем так. И у нас есть буквально месяц или два для того, чтобы просто взять и воплотить это в жизнь. И просто мы берем и делаем. Да? В идеале таких ситуаций избегать и заранее планировать. Это позволяет сохранить деньги для компании, бронировать лучшие места, как бы привлекать лучших специалистов для тренингов и нашим сотрудникам готовиться к презентациям более качественно и так далее. Тем не менее, я думаю, что как раз то, что ты немножко упомянула, что форма обратной связи — невероятно важный элемент для сбора э, информации. Причем на каждом этапе, опять же, жизнь сотрудников в компании, э, который мы стараемся не упускать. И мы собираем обратную связь в течение онбординга, причем с обеих сторон, со стороны менеджеров, про то, как они считают, насколько новый сотрудник перформит хорошо в течение, например, месяца, трех месяцев, полугода, года и так далее. Каждый может выбирать для себя эти отрезки самостоятельно, но и со стороны сотрудника. Соответственно, для того, чтобы делать какие-то постоянные улучшения в экспириенсе да, сотрудников компании. Я думаю, что особенно важно это, когда мы внедряем какие-то новые продукты, важно собирать обратную связь и делать офбординг интервью с людьми, спрашивая их о том, почему они уходят из компании. Да? То есть мы, конечно, поговорили про найм, про онбординг, но Нужно подчеркнуть, что офбординг процесс тоже невероятно важен, потому что часто люди приносят какие-то мысли и идеи, которые действительно имеют большое значение и такой большой эффект для развития бизнеса.
0: Наташа, спасибо тебе большое за этот интересный диалог. Я думаю, что наши зрители много чего смогут подчеркнуть из нашей беседы, а самое главное применить, потому что ссылки, как ты говорила, мы обязательно оставим. И давай напоследок станем такими мотивирующими ораторами для всех, кто работает с внутренними коммуникациями, всех, кто работает с сотрудниками на разных этапах и зарядим людей вдохновимых. Давай что-нибудь в конце добавим.
1: Могу добавить только то, что не забывайте, что наши сотрудники — это наши кастомеры, и мы делаем все, чтобы делать их счастливыми, поэтому никогда не останавливайтесь, улучшайте свои внутренние процессы, мотивируйте своих кастомеров, своих любимых сотрудников, взаимодействуйте с ними каждый день, делайте их счастливыми.
0: Спасибо, что слушаете наш подкаст. Не забывайте ставить оценки на платформах и делиться им с друзьями. Над выпуском работали продюсеры-ведущие Таня Игис, редактор Саня Калинина, Калинина, дизайн-обложки Миша Наугольнов. До встречи в следующем выпуске.